Get up to 30% off wedding jewelry at BlueNile.com and remember the joy of your wedding day forever. Blue Nile offers everything from diamond and lab-grown diamond wedding bands to classic pearls, earrings you can design yourself, even gorgeous sapphire pieces for your something blue. Whatever you choose, Blue Nile's pieces are all graded for excellence, for a lasting memento as brilliant as the love that inspired it. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Ett, två, ett, två, ett, två. Ett, två, ett, två. Ett, två, ett, två. Ljudcheck. Mm. Ja. Det bästa. Det är precis när det, där vi börjar, liksom. Mm. Tycker på play först, eller räck först, och sen testar vi ljudet. Mm. Ja. Det brukar oftast fungera bra. Det är väldigt eller? professionellt. Det är det. Ja. <laughs> ja, ljudtekniker är också nu på CV. Mm. Inget alls konstigt. Kalodius podcast är ju tillbaka då, va? Amen. Vi har med Jonathan Mattiasson. Mm. Och idag ska vi prata om, om en grej som är lite knepig, och det är hur vi får med de anhöriga på tåget. Precis. Och tåget som vi pratade om då, det är ju när det finns en rehabiliteringssituation eller? Mm. Um, eller en situation som man, där vi jobbar ju med individer jo. som vill komma åt, vill göra en förändring. Um, på och, något vis. På något vis, ja. ja. Sen om det är rehab eller personlig utveckling som vi har pratat om tidigare ja. eller träning rent generellt. Hälsa uh, liksom. Ja. Hälso, man vill skapa en förändring. Mm. Egentligen. Och det, är ju, det behöver ju inte vara ohälsa Utan det kan ju också vara att man vill skapa en förändring Kanske i relationen Eller eh, överhuvudtaget mm. Och om man då är två personer ah. så, Och den ena har Liksom Börjat de här processerna mm. Den andra har inte gjort det mm. Hur gör djur? Precis och det är inte alltid att det behöver vara en, en partner, alltså en kärlekspartner, utan det kan vara någon som man har en nära relation till, mm. eh, överlag, som man stöter på ofta. Mm. Eh, det, som behöver också vara med på tåget, typ mm. en mamma, en syster, eh, nära kompis eller mm. liknande. Ja, precis. Jag tänker någonstans, det, det absolut svåraste är väl någonstans där, eh, där, där det har en livssituation liksom, mm. där man... På något vis bor ihop framförallt. Precis. Den kan jag ju känna är avancerad. Mm. Livspusslet där. Ja, mm. precis. Livspusslet, ja. Mm. Um. Så vi jobbar ju utifrån den biopsykosociala modellen. Där vi har det biologiska, det som har med kroppen att göra. Mm. Det psykologiska, med känslor, tankar, självförtroende och så vidare. Ja kring sin situation och det sociala ja. med familj, vänner, arbete. Och det är väl där jag tänker att vi kommer landa i, idag ja. en bit. Men de andra cirklarna är ju också med ja. på sitt hörn jag i tror, det här. Jag tror också det, ja. Jag tror också det. Och det alltså när man har ont eller när man mår dåligt, man kanske deprimerar, man kanske utmattar. Mm. Det, det finns en hel hög med grejer ohälsoperspektivet. Så, så är det kanske det kanske känns väldigt långt bort mm. och även ta hand om relationsbiten mm. eller förhållandebiten mm. eh, och det är väl egentligen det i sig är ju ett helt eget avsnitt mm. just med förhållande och relationer men, men just hur får vi med oss partnern just i, i vad som behöver göras mm. 
För i många fall så, så behöver ju partnern vara en del i detta. Och det, någonstans så blir det ju så att man blir automatiskt en del. Eftersom man lever ihop. Mm. Mm. Man, man delar ju liksom på både på glädjen och på vedermördarna mm. i livet. Och man behöver tänka lite grann runt det där. Mm. För det är ju inte helt lätt för partner heller. Nej. Och jag tänker också att det är en, en anledning... Um hos en del som kommer hit är ju att att de har tagit på sig för mycket själva och ja. inte eh, låtit partnern vara en del i, i, i livet också. Ja. Så det är också en, en annan aspekt. Det är inte så att det är bara eh, att partnern inte vill men han kanske inte har f- fått vara med. Nej, så är det ju. Det, det är ju mycket vanligt mm. att man tycker man ska göra det här själv. Mm. Ja, den... Eh, en patient häromdagen som har fått ett besked som man inte vill ha rörande hälsa. Mm. Eh, och, och det var väl inte helt självklart att, att den här patienten skulle berätta för sin omgivning. Nej. Att det nu blir en mycket, mycket svår behandling. Mm. Eh, och argumentet var så här. Jag blir ju inte friskare för att andra mår dåligt. Nej. Och det stämmer. Det gör det ju, absolut. Det stämmer. Eh, och jag fick även det faktiskt eh, en låttext till mig på Instagram häromdagen. Mm-hmm. Eh, jag skrev ett inlägg om att det här med att det är jobbigt på insidan, mm. det är standard idag. Mm. Det är liksom väldigt, väldigt få människor som, som eh, eh, mår liksom high life, bästa, bästa. Mm. High five sådär. Um, och var det en, en kille faktiskt som skrev så här en låt från en uh, modern vis sångare som heter Loka Nyberg. Så, Vad är det positiva med att det finns fler som mår som jag? För jag skiter ju om jag är en av hundratusental. Det gör ju inte mindre ont bara för att smärtan är normal. Nej. Och det stämmer. Mm. Det har ju Loka Nyberg helt rätt i. Mm. Men lidandet minskar. Att sitta i en situation själv, ensam. Mm. Att liksom inte kunna ventilera, inte kunna bli tröstad av någon, inte det här. Vi tappar väldigt mycket meningsfullhet, väldigt mycket mänsklighet mm. i att inte ha med oss andra på tåget. Mm. Och det är det som är det stora problemet. Inte, nej, det kommer inte försvinna. Hennes, mm. hennes cancer kommer inte försvinna. Hennes lidande kan bli mindre. Mm. Om hon med sig, om med sig andra i, i vägen fram. Liksom. Mm. Mm. Eh, och ju tuffare situation det är, ju, ju viktigare är stödet ifrån de nära. Mm. Så är det. det är därför man måste ha med sig dem. Mm. Det är därför man inte kan köra sitt eget race. Mm. Eh, och vi pratade om biopsykosociala. Och det psykosociala, alltså det här där det måste finnas en, an, en tillhörighet, en samhörighet. Ett sammanhang. Mm. Vi måste kunna känna oss som en del av någonting. Och samtidigt ha access till tröst och glädje. Och allt det här som vi människor behöver. Mm. Rent primitivt, mänskligt, emotionellt. Mm. Fast när vi kanske inte alltid tänker på att vi gör det. Så mår vi väldigt dåligt när vi inte har det. Mm. Och, och då blir ju lidandet ännu större. Då kan vi utveckla en psykisk ohälsa samtidigt mm. som vi mår som skit. Mm. Um, för att, så att vi har ont i ryggen. Mm. Den ryggverkaren släpper inte. 
experterna verkar gå bet. Det finns liksom ingenting på röntgen, det finns ingenting. Och i vissa dagar är det helt okej okay, och andra dagar är det kaos. Mm. Um, och du har hållit på sådär ett par år liksom. Det börjar äta sig in i livet och det, det, det har börjat då bli jobbigt att skapa hinder i samvaron med partnern. Det är, så där, det är svårare och svårare att känna glädje och så vidare. Mm. Då är det ju liksom ganska kort väg att gå till den riktiga psykiska ohälsan. Mm. Med depressioner. Absolut. Med eh, ångest. Med sådana här saker. Mm. Och om man tyckte att ryggverken var jobbig då ska man testa den med ångest och depression. Ja. Samtidigt. För det är ju det är ett nattsvart jävla hål alltså. Mm. Um, så att, ja. Det, det där är ju det är någonting man behöver fiska upp. Och man ska inte göra det här ensam. Alltså behöver vi ha med oss någon i båten. Ja. Så hur gör vi? Vad är första? Vi ska, ska vi lyssna på tre grejer? Mm. Vad är det första? Um, det första är ju att de själva vet att de vill ha en förändring. Mm. Det, är ju, det är ju steget. Insikt. Insikten hos dem själva. Och det är ju då de brukar komma hit. Ja. Att jag behöver göra någonting åt min situation. Precis. Um, och gör det för, för liksom partner? För partnern? Ja. Jag tänker väl att det är dit vi kommer. Jag tänker det blir kanske ett par steg innan vi kommer till partnern. Ja, jag, jag, t- jag tänker faktiskt att vi kan dra ett spår därifrån faktiskt ja. direkt. Okay. För att om du inte vet vad du vill. Ja. Hur ska du kunna förmedla detta till din partner? Det är sant. Så tänker jag. Så jag kan absolut ja. hålla med om att det är den. Den är liksom prio ett. Mm. Eh, och där prio två sen. Om, mm. Kanske jag tycker det är kommunikation då. Ja. Då måste du berätta det här för din partner. Precis. Och då behöver vi själva också ha en eh, förståelse. Tänker jag lite kring vad, vad som är fel. Ja. Så vi vet att någonting är fel. Eh, vi har fått hjälp nu. Eh, och vi har kommunicerat det här till partnern. Ja. Att jag, jag har fan problem med det här och det här. Ja. Jag har tagit hjälp av de här personerna här borta. Ja. Och de säger att jag behöver göra på det här sättet. Ja. Så då har man ju liksom lagt förutsättningarna för vad som kommer ja. ske framöver, tänker jag. Så kommunikationen är ja. Ja. Absolut så. Um, och förklara att um, um, allt eftersom man kommer på saker som gör så, så som vi jobbar. Vi brukar ju ta bort... Uh, identifiera vilka hinder vi har ja. och vilka som har kan, skulle kunna vara en orsak till varför det här har uppstått ja, och förklara vad lösningen är ja. och involvera dem involvera partnern i att så här kommer det se ut framöver jag kommer behöva göra vissa förändringar ja. det betyder till exempel att allt ifrån att jag ska minska på dammsugningen mm. jag skulle, vi skulle behöva komma åt en kompromiss här där du dammsuger mer och så gör jag det här. Mm, mm. Vad det nu kan vara. Mm. Det, det är ju ett steg, steg att ta, tänker jag. Ja, absolut, absolut. Och just det här kommunikationen där, mm. den kan vara väldigt svår. Ja. Det kan ju vara så att man har ett hushåll eller en relation där man inte kanske pratar öppet om allt. Ja. Det, det kanske inte finns det samtalsklimatet. Ja, och det, det är ju väldigt så att man har bara man har hamnat i ett hamstul och bara gjort saker. Ja. Och man kommunicerar inte om, om det vi gör på ett bra sätt eller ett dåligt sätt eller vad vi tycker om det här sättet överhuvudtaget. 
Utan man kör racet. Ja. Och så bara blir det. Ja. Det bara händer. Um, vi har ju pratat om tidigare i tidigare poddar om det här med jagbudskap ja. att man att när vi väl kommunicerar med vår partner att ja. vi utgår ifrån vårt eget utkikstorn ja, just det. och förklarar att jag upplever situationen så här och så här ja. jag brukar jämföra med att man man är och kollar på samma fotbollsmatch ja. fast man är på två olika lag ja. det gör att man upplever olika situationer på olika sätt. Ja, just det. I ett läge tycker jag att det är frispark. Fast min partner tycker att det, var, det där var ingenting. Ja. Och så får man kommunicera på hur man upplever, hur man känner och eh, tycker och tänker. Men hela tiden utgå ifrån sig själv. Ja. Och sen då lämna över ordet och höra hur partnern ser på det hela. Ja. Verkligen så. Um, och tänker just det tillfället ja. där har jag där har jag hjälpt flera stycken patienter bara sista veckorna och mm. styra upp det. Mm. det det mötet det får nästan bli som ett möte man får planera det Absolut. det kommer inte att gå och ta i förbefarten utan det, man måste liksom flagga för att vi måste sätta oss en stund ikväll ja. och gå igenom lite grejer mm. jag tycker att, att en promenad Mm. Det är en schysst grej. Mm. För då kan man gå och prata samtidigt. Mm. Man vet att man inte är störd. Man mm. vet att det finns inga små elefantöron hemma till exempel. Om det är barn i hushållet och så vidare. Mm. Uh, och det blir lite mindre dramatiskt än att sitta på varsitt, varsin sida av förhandlingsbordet. Ja, precis. Som Ryssland och USA. Mm. Uh, det, blir lite, det blir lite mer avdramatiserat att göra så. Mm. Uh, men man måste bestämma en tid. Mm. Så är det bara. Det kommer inte gå att vänta på ett rätt tillfälle. För rätt tillfälle finns inte för detta. Nej. Och det är samma sak med relationsproblematik. Ja. Eller förhållandeproblematik. Det finns inte rätt tillfälle. Nej. Utan man tar det här så fort det kommer upp. Liksom. Mm. Um, så där, där tror jag är en väldigt viktig punkt. Mm. Just när det gäller kommunikationen. Att, att ja, det är kommunikationen i sig är viktig. Men tillfället och själva grunddiskussionen som behöver upp till ytan. Är, är väldigt central. Mm. För det är där någonstans det börjar hända. Det är där någonstans det börjar bli saker där det går ifrån ord till handling. Liksom. Mm. Det börjar hända någonting där. Precis. Så tänker jag. Um, och just i kommunikationen så skulle jag också vilja packa in det här med att uh, berätta för partnern vad de kan göra. Precis som du var inne på också. Mm. Låt dem inte hänga i luften. Uh, du kan, man kan berätta om sin situation. Mm. Men man måste också ge partner någonting att göra. Mm. Faktiskt. För att han kommer inte bara vilja stå vid sidan av och titta på. Nej. Utan är det en vettig snubbe så vill han ju vara med. Som en del i, i rehaben. Mm. Uh, så det kan vara vettigt att förklara för honom vad man faktiskt kan göra. Mm. Hur kan han underrätta för mig? Precis som du sa det. Så. Vad, vad har vi punkt nummer tre då? Vad tänker vi där? Då har vi ju då... Vad var första? Första var ja. egen insikt. Egen insikt. Att liksom... Ta reda på och beskriva för sig själv vad man upplever som problemet. Ja. För att kunna beskriva det till andra. Ja. Och sedan så har vi kommunikationen. Precis. Och sedan har vi då den sista, sista punkten. Och då tänker jag någonstans eh, prioriteringen. Mm. Att, vad, vad tänker du då prioritering i? I att man faktiskt ska göra detta. Mm. Att man verkligen ska gå dit. 
Eh, och, och att man bildar liksom på något vis inte en allians kan jag säga. Det, det gör man inte med partnern på det sättet. Men ska man lösa ett problem och fått med sig, vill ha med sig partnern i botten mm. då måste man också fullfölja hela den grejen. Precis. Och jag tror det är det jag menar med prioritering. Alltså man mm. måste prioritera detta. Ja. Man måste prioritera att ta med sig partnern. Man måste prioritera hela processen där partnern är en del. Ja. För att om, om du visar upp att du gör detta för din partner så kommer han också bli ännu mer benägen att faktiskt följa med mm. i, i processen. Ja. Eh, om du nu har kommit överens om att Nej, men på eftermiddagarna så ska jag vila en timme på soffan. Mm. Mm. Under den timmen så har partnern saker som han ska göra. Mm. Så, du vilar, han grejer. Mm. Den timmen. Inga problem. Nu kommer du överens om det hit och dit. Och då är det viktigt att du faktiskt gör det. Mm. Att du faktiskt vilar och visar din partner att du vilar. Precis. Och samtidigt är det väldigt viktigt för partnern då att han gör det när ni har kommit överens om. Mm. Och jag, jag tänker det att många, precis som du säger, att, att visa upp det. Ja. Eh, att man gör saker. För gör man inte det så kommer ju kanske partnern tänka att ja, men det behövs inte. Eller att hon, hon klarar sig tydligen utan det här nu. Ja. Eh, och att... Det blir som en, en, en tankeläsning från varandras sida. Ja. Där partnern tänker att, att det inte behövs ja. på grund av att det inte görs en, en insats. Ja. Och den andra tänker kanske till och med att han borde veta att jag behöver ha lugn och ro. Ja. Och gå undan, jag vet inte. För sådana situationer dyker upp också. Ja. Um, där man, bara, där man bara tänker och man kanske inte ger varandra rätt förutsättningar att kunna göra de här olika sakerna. Nej. De här insatserna. Jag, jag, ja, det är en väldigt bra poäng. Och, och som ni då som lyssnar hör, det här är ju inte några lätta grejer alltså. Nej. Det är väldigt komplext och det är väldigt lätt att det glider undan. Mm. Och man har ju ett väldigt, väldigt stort eget ansvar för sin egen rehab och för mm. sin egen process. Mm. och det säger vi till våra patienter också att det är, vi är bara verktygsmakare liksom. men det är du som måste bygga huset Precis. men vi ska lära dig hur mm. du gör och då är det viktigt att man gör det mm. hemma um, och, och i den processen då så kommer partnern på något vis vara en del ja och också det att precis som du sa att man behöver skapa en tid för första mötet <här> så behöver man ju också ha ett uppföljningsmöte ja Um, hur tråkigt den nu kan låta eller ja. hur projektliknande det kan låta ja. så behöver vi ha ett uppföljningsmöte för att utvärdera om de här punkterna som vi kommer överens om ja. om de följs ja. och om de har fungerat ja. det kanske är så att de här insatserna uh, inte var de rätta insatserna nej, det kanske kändes bra så ja. och det kanske var en del i det mm. men sedan som man insatt att det är inte det här som är det stora problemet det stora mm. problemet är detta mm. och då får man ju förändra det Precis. Så beroende på vad det är man har hittat för något och det är också så här att under tiden som man gör de här insatserna så är ju feedback någonting som är väldigt trevligt för oss människor att få. Mm. Um, både bra och dåligt. Det finns ju det finns argument då för att ah, jag ska inte behöva säga till honom att uh, han ska göra allt detta. Det ska han förstå själv. Mm. Och jag vill inte ge honom beröm. När han städar. För det är självklarhet. Liksom. För det är självklarhet, ja. ja. Och jag får ingen beröm när jag städar. Nej, mm. okej. Okay. Jag är med på det. Definitivt. Men vi håller ju på med en förändringsprocess här nu. Precis. 
Och det är en människa kanske på andra sidan som försöker väldigt mycket att förändra sig och göra saker som han inte har gjort förut. Mm. Det finns en risk att det blir som en sån här arbetsplats där chefen bara berätta när det är skit men mm. håller käft när det är bra. Mm. Det, det finns liksom ingen positivt i den vågskålen. Nej. Det finns ingenting som väger upp där. Så hur banalt det än känner så här, fan vad gött liksom. Skönt att det tog disken. Det, mm. det hjälpte verkligen idag. Mm. Så kan man säga. Ja. Det räcker. Inte bra jobbat fan vad det blev. Utan man kan faktiskt säga att det här var väldigt skönt att få slippa mm. detta idag. Skönt att du tog hunden eller skönt att du liksom mm. hängde upp tvätten eller vad det kan handla om. Så det behöver inte vara mer dramatiskt än så. Och alternativet är sämre faktiskt. Även om det känns konstigt att behöva berömma sin partner eller ge honom liksom positiv förstärkning som mm. KBT pratar om. För saker som du själv anser vara självklart. Mm. Av någon anledning så var det ju inte självklart för den partnern. Nej. Ni kommer kanske från två olika uppväxter. Ni kanske kommer från två olika håll. Ni har två helt olika värderingar om hur rent ett hem ska vara. Till exempel. Precis. Det är så här och det är inte bara dina värderingar som styr. Utan det är hans också. Mm. Om han nu visar engagemanget och försöker skapa en förändring. Så är det ju väldigt, väldigt vettigt att förstärka detta. Mm. Och ganska klantigt. Och inte och bara hålla käft. Liksom, och försöka manifestera att han borde fatta det själv. Det, det är liksom dålig effektivitet i det ur psykologiperspektiv. Mm. Och det är precis samma som barn. Det är samma grej. Mm. Alltså det funkar inte att skälla på barn. Det gör inte det. Nej. Psykologin är solklar alltså. Det är för, positiv förstärkning eller utsläckning. Och det är det man kallar för respondent inlärning då i KBT. Att så här svarar barnet liksom. Mm. Eh, och då kan du alltid släcka ut eller förstärka. Mm. Eh, och skäller du så har du förstärkt negativt. Så mm. du får ju välja själv. Ja. Det, det, alltså, det skapar bara ett värre problem. Mm. Eh, men det, det är ju inte så vi gör. Eftersom barnet antagligen slutar göra den praktiska prylen just när du skäller. Mm. Fast i huvudet så är det inte det som händer. I huvudet så blev det bara en bekräftelse på att så här fick jag en annan bekräftelse. Mm. Så. Eh, så, så att våga ge positiv feedback. Mm. Och det är även då ni som lyssnar som inte är dåliga eller så här. Utan som har en partner som är kass. Um, samma sak fan vad grymt att du vidare mm. bra jobbat liksom mm. så ligg kvar där nu om ja, det har gått en timme skit jag är. ligg 20 till då mm. är du färdigvilar när jag har fortfarande ont då så då går jag här och skaver en stund och grejer pysslar inga problem alls mm. jag har energi så mm. ligger du kvar och, och, och verkligen vara en ödmjukhet inför det där liksom så mm. den här feedbacken det, det kan man ju ändå placera in under kommunikationspunkten skulle jag vilja säga mm. så att den, vi har, innan, innan det avsnittet så hade vi inte gjort någon specifika punktlista Nej. utan vi har ju någonstans resonerat fram de här rutinerna vi kör mm. eh, och jag kan känna att ju mer vi har pratat ju viktigare kommunikationen blivit ja. under de här 22 minuterna som har gått än så länge mm. eh, så att det är en ganska liten punkt före ganska liten punkt efter ja. när kommunikationen växer och växer och växer ja. för att det är det när man har en annan person med sig så det finns ingen som kan läsa tankar idag liksom. Nej. Det finns ingen som kan förstå det på insidan fullt ut. Just empati är ju förmågan, den psykologiska förmågan att sätta sig in i en annan människas situation. Mm. Eh, och, och känna hur de känner och, och uppleva det de upplever till stor del. Mm. Kommer aldrig gå fullt ut men man kan komma ganska nära. 
Det är ju empati. Det är ju inte att vara snäll eller sådär. Och ju mer empatisk man är, ju lättare är det att förstå andra människors problem, kan man säga. Och det går ju över upp, men det är också någonting man har med sig från, från barndom. Om man är uppvuxen i ett väldigt empatiskt hem till exempel, så har mycket empati med sig. Eller om man varit tvungen att vara väldigt empatisk för att det har funnits sjuka mm. individer runt omkring en, så kan man också utveckla det. Mm. Och alla människor är olika, mm. men om det inte... Om inte just den biten är, är kanske så otroligt starkt välutvecklad mm. så måste man berätta om hur det är på insidan. Man kan inte förvänta sig att någon förstår bara rakt av så. Nej. Och då blir ju kommunikationen större och större och större ju mer man tänker på den egentligen. Mm. Faktiskt. Ehm. Ja, det är jävligt intressant. Och det här är ju alltså det här är en väldigt vanligt förekommande fråga hos oss på Karadius. Mm. Jag, jag är skitdålig. Jag har ont utmattad, utbränd, deprimerad mm. allt möjligt, ibland allting på en gång ibland mm. en utav grejerna eh, och partnern är inte dålig mm. så är det eh, och så har jag också levt mm. väldigt eh, i olika omgångar mm. Sådär. och det är komplicerat för att jag som partner, som anhörig måste också ställa krav ja så är det. Och den, den faller lite grann utanför de här tre punkterna. Men skulle vi satt en punkt nummer fyra ja. så hade jag nog sagt det. Kravställning. Mm. I, från bägge håll. Precis. Att göra det minsta möjliga. Ja, att man tar det här. Ja. Och minsta möjliga som vi har pratat om tidigare är inte liksom att det minsta möjliga är att ta hjälp och försöka ja. genomföra den hjälpen. Ja. Inte att enbart ta tabletter till Nej. exempel för att minska på smärtan eller enbart jobba med antidepressivt Nej. för att ta hand om känslorna Nej. utan vi behöver jobba med de här mm. aktivt mm. och hitta minsta, alltså minsta hög, högsta lägsta nivå liksom. Precis. och även då att partnern ställer de här kraven mm. att ja, jag är med på detta men du måste göra din del ja och det är inte din del att bara ligga och vänta i sängen på nästa medicindos eller bara vänta på nästa läkarundersökning utan det finns väldigt mycket mer att göra liksom. mm. kontinuerligt. Mm. Och eh, ibland så blir det ju så tyvärr att man kanske har hållit på med det här jättelänge ja. eh, och de man har vänt sig till inte vet ja. eh, eller inte liksom haft tid. Jag, jag, ja. Någonting händer ja. där i som gör att processen stannar av ja. vid, vid läkemedel ja. till exempel. Ja. Ja, Eller en, en specifik insats och så är det, är det tomt där ja, efteråt. Och det är ofta så sjukvården fungerar tyvärr skulle vi säga. Ja. I Sverige då. Man försöker en grej i taget. Man mm. tittar aldrig på hela helheten. Ibland så lyckas det, ibland lyckas det verkligen inte. Mm. Och det här är också det som gör att det kan gå ganska lång tid. Mm. Man väntar på en ny insats, man väntar på en ny undersökning. Det har gått tre år, va? Mm. Det, det, det är så det fungerar. Mm. Um, och, och därför är ju, ur det perspektivet så är ju liksom utbildning en vettig grej. Läsa ja. lite självhjälpsböcker och hitta nya vägar, även om självhjälpsböckerna i sig är liksom ifrågasatta för effektivitet, mm. så att säga. Så kan det ändå skapa insikt. Ja. Och det är en bra sak. Det finns ju inget dåligt i det. Och det är ju samma, då tänker jag också samma sak där. Att vi går tillbaka till, eh, till lidandet. Mm. Att 
får vi en bättre förståelse mm. och kan liksom plussa ihop ett plus ett och se mönster i det hela eller ja. få en igenkänningsfaktor så kommer det inte kännas så hopplöst. Nej. Det blir inte okänt. Eh, vilket gör att eh, då vet vi vad vi fightas mot ja. eh, än att det är bara skit som händer. Ja. Uh, och det, när, när man har en okänd fiende så är det en, en värre fiende uh, och svårare att hantera en väldigt stark osäkerhet i det där liksom. uh. Uh, en väldigt stor stress liksom. ja, det finns mycket att säga om det där uh. Uh, men just anhörigbiten här tänker jag vi drar ihop säcken mm. så punkt nummer ett är insikt punkt nummer två, jättestora tvåan i kommunikation mm. och punkt nummer tre är liksom engagemang och prioritering uh. att nu behöver vi göra det här liksom, tillsammans och verkligen ta och göra sina uppgifter. Liksom. Precis, det är, det är ett projekt som precis som vilket mm. projekt på jobbet som helst. Ja. Där man har vissa hållpunkter. Ja. Och ibland så kommer det här projektet ta slut. Det innebär att man blir bra. Ja. Ibland så är det en förändring man behöver göra för att helt enkelt ändra arbetssättet på arbetsplatsen. Precis, för att det är så det fungerar. Ja, och att det, det är inte som man kanske önskade sig, men för att det ska fungera hyfsat optimalt så är det så här vi behöver göra. Mm. Ganska enkelt. Ja. ja. Men jag tänker vi rundar där. Ja, men det blir lika bra. Det tycker jag absolut. Kalodius.se för att vi kommer i kontakt med oss. Mm. Kalodius Rea på Instagram. Jonathan Mattiasson. Jonathan.mattiasson. Mm. THTH på Instagram och Bjorn Rudman på Instagram. Mm. Jag tycker att vi ska höra av er där. Det tycker jag. Ja, är det så att ni har kört fast i er process hemma så, så är det det här vi gör. Det är det mm. här vi jobbar med liksom. Yes. Eh, rehab och hjälp med, med fysisk, mental och social hälsa liksom. Mm. That's what we do. Kan man säga. Ja. ja. Men då säger vi så från Sävedalen. Det gör vi. Ha det gött. Ha det gött. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.